0: Pour moi, la décélération, il y a, il y a trois notions que j'appelle l'ESS. Euh, L'ESS, ce n'est pas l'économie sociale et solidaire, même si c'est cher aussi à mon cœur. C'est l'espace, le souffle et le silence. Mais en gros, c'est trois choses qui sont très physiques et très concrètes qui me permettent d'accéder pour moi à, à, au ralentissement et qui se vivent dans le corps et, et pas dans la tête. Bienvenue dans le bon tempo. Dire non un monde où l'accélération constante est la norme, un monde qui se consume et dans lequel nous rêvons de pouvoir souffler un peu. C'est ce dont nous parlons ici. Je suis Claire Lebleu, exploratrice des justes temps et créatrice de ce podcast. Et pour ce deuxième épisode du Bon Tempo, j'ai le plaisir d'échanger avec Alice Vivian, car je pense qu'elle peut nous faire du bien si vous vous sentez un peu à plat et que vous avez besoin de recharger les batteries. Alors Alice est arrivée dans ma vie à un point nommé, par l'intermédiaire d'une amie qui me faisait suivre une de ses newsletters, où Alice proposait un « deceleration camp ». Rien que le nom, ça me faisait déjà du bien. Je vais lui laisser la primeur de vous en parler. Donc vous l'aurez compris, dans cet épisode, nous allons parler d'énergie, mais pas que. Un grand merci Alice d'avoir accepté cette invitation. Donc après 9 ans de conseil en communication, tu t'accordes une année de break pendant laquelle tu parcours le monde à la rencontre de projets sociaux et environnementaux, à la suite de quoi tu te spécialises en innovation sociale et prospective, en rejoignant, de retour en France, l'Institut des Futurs Souhaitables. Donc une association dont le but est de penser et d'inspirer des nouveaux modèles pour le futur et d'aider tout à chacun euh, à trouver les moyens de construire nos futurs souhaitables. J'ai d'ailleurs, pour la petite histoire, suivi une formation au sein de cette association et je peux euh, vous dire que cette expérience a été riche d'apprentissage et de rencontres. Donc petit clin d'œil à mes compagnons de lab que j'embrasse au passage. Donc aujourd'hui Alice, tu es conférencière, conseil en innovation sociale et mieux-être en entreprise, prof de yoga certifié et tu as fondé en 2018 le concept et la société Mojom où tu travailles à apporter des outils d'empowerment et de bien-être pour accompagner le changement. Et j'ai aussi envie d'ajouter que tu es maman d'une petite fille de deux ans et demi. Comment est-ce que tu fais pour pouvoir justement incarner ce que tu prônes, à savoir la décélération Je pense qu'il y, y a une évolution et je pense que tout mon parcours euh, m'a fait amener là où j'en suis aujourd'hui. Euh, et dans ce que tu as raconté de mon parcours, il y a quelque chose qui est toujours en fil rouge qui a été là et qui est encore, qui est ce besoin d'alignement en fait, cette, cette recherche de sens, cette volonté ou ce besoin de, de, de vivre moi-même euh, la décélération. Et quand je suis partie faire mon tour du monde, j'ai passé deux mois en Inde. J'en ai profité pour faire un petit tour dans un ashram, pour avoir cette expérience de, de vie plus spirituelle. Et j'ai découvert vraiment le yoga, ça veut dire le yoga traditionnel indien, euh, qui a 3000 ans, qui parle de connexion entre corps et l'esprit, de connexion entre soi et le vivant, euh, de connexion entre soi et l'autre. Et en fait, ça a été pour moi euh, une révélation. C'est peut-être ça qui me manquait. C'est peut-être ça qui a fait que j'étais dans mon hyperactivité, à, à vouloir faire plein de choses très vite. Et c'est des choses très concrètes qui nous aident à décélérer. Donc, le yoga m'aide aujourd'hui. Et puis, euh, je crois que c'est aussi accepter qu'il euh, faut du temps pour transformer des choses, qu'il faut du temps soi-même pour découvrir des choses sur soi, qu'il faut du temps pour prendre conscience, pour mettre en place. pour euh, Ça fait trois ans que j'accompagne les gens et les organisations dans cette transformation. Et c'est là aussi où j'ai pu expérimenter des techniques, des méthodes, euh, voir à quel point euh, le fait de reconnecter le corps et l'esprit était un déclic pour les gens. Et donc c'est donc ça qui m'a conforté dans des intuitions peut-être que j'avais pour en faire vraiment des, des méthodes à appliquer aujourd'hui. Un de mes dada aussi, c'est les neurosciences. On a dans les neurosciences l'explication de cette connexion entre le corps et l'esprit, de ce dialogue intérieur qui, euh, moi, me fascine. Et je pense qu'on est au tout début des découvertes des neurosciences. Tu peux faire beaucoup de choses à partir du moment où tu es aligné ça veut dire que tu fais ce qui te tient à cœur avec tes tripes. Ça veut dire que le mental est au service de, de ta mission aussi. Je pense que l'énergie, tu l'as. En fait, voilà. Et, et, et dans des moments où on se désaxe, ça veut dire qu'on n'est peut-être pas dans le bon métier, qu'on n'est peut-être pas dans le bon environnement, avec les bonnes personnes, qu'on n'est peut-être pas dans notre authenticité. Je crois que c'est là qu'on s'épuise. Et comment en es-tu arrivé à créer Mojum ça prend du temps, ça mûrit un peu comme, comme dans la nature, il y, a, il y a pas mal de choses qui sédimentent sous la terre et puis tout d'un coup, ça, ça apparaît de façon assez claire. J'ai créé Mojo en, en 2017. Pendant cinq ans, j'ai accompagné et j'ai partagé l'action d'acteurs du changement j'ai eu la chance d'être dans cet environnement absolument génial de, de l'Institut des Futurs Souhaitables où euh, des gens optimistes, hein, positifs, hein, chacun dans leur domaine, sont en train de réinventer les modèles, que ce soit l'éducation, l'agriculture, l'entreprise. C'était absolument passionnant d'être plongé euh, dans ce monde de la réinvention. J'ai vraiment adoré ça. Mais il s'est passé quelque chose pendant ces cinq ans, ou en tout cas les trois dernières années, où je me suis sentie un petit peu en dichotomie, un petit peu découpée en deux, un peu schizophrène, pour la simple raison que la semaine, donc je travaillais à l'institut des futurs souhaitables à imaginer ce monde de demain, mais j'étais beaucoup dans la tête. Et le week-end, je suis devenue professeure de yoga, puisque ayant découvert le yoga dans mon tour du monde, ça m'a tellement moi transformée, que j'ai senti que je devais le transmettre. C'était comme une urgence de partager ce secret avec d'autres. Je suis devenue professeure de yoga, et donc le, le week-end, j'étais euh, sur un tapis à aider les gens à se reconnecter au cœur et au corps. Et tout d'un coup, j'ai senti qu'il y avait une espèce de dichotomie entre ce que je faisais la semaine dans la tête et ce que je faisais le week-end dans le corps. Alors qu'en fait, pour moi, la solution, elle était dans la réunion des deux et, et c'est ça le projet Mojo mais en fait il est né de cette réflexion qui est de dire si on veut changer le monde si on veut chacun amener sa pierre à l'édifice il faut que ça commence par un, se changer soi-même je crois que le changement individuel est nécessaire la prise de conscience individuelle est nécessaire et la transformation individuelle est nécessaire au changement collectif on peut avoir tous les outils du monde si déjà euh, soi-même on, on, on ne s'éveille pas je pense que c'est difficile d'amener le changement. Et la deuxième chose qui m'a motivée à monter jaune c'est l'observation pendant ces cinq années à côtoyer, accompagner, animer un réseau d'entrepreneurs sociaux. Il y a à peu près une personne sur deux qui s'épuisait. Et donc, ma deuxième réflexion était de dire il faut trouver des moyens pour outiller ces acteurs du changement qui ont des causes justes, qui ont, euh, qui ont des outils, qui ont des choses fantastiques, mais qui sont en train de s'oublier au service de la cause. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'on ne sait pas ralentir. On a du mal justement à être à l'écoute de son corps. Exactement. Quels sont tes conseils pour remplir notre réservoir à énergie En fait, il y a, y, a, y a trois sujets qui pour moi sont clés pour se préserver. Ces trois sujets... Euh, qui forment ce que j'appelle le triangle magique. Il y a d'abord le sujet du temps. Ce n'est pas juste, on va dire, mieux gérer son temps de façon quantitative. Alors bien sûr, il y a des outils de gestion du temps. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller aider les gens à changer de regard sur le temps, effectivement à décélérer, à sortir d'un rapport au temps qui est quantitatif, où je remplis un planning où je cours, où j'essaye d'en mettre toujours plus <rire> pour être plus efficace et plus performant, parce que c'est comme ça qu'on a été éduqué, d'être dans la performance. Donc pour moi, il y, y, y a un vrai sujet qui cristallise énormément de, de problématiques aujourd'hui et de souffrances, qui est ce rapport au temps. Très lié à cette question du temps, il y a un deuxième sujet, qui est la gestion du stress. Et j'ai été... Je vais dire choquée, même si je m'en doutais un petit peu, de voir à quel point il y avait de la souffrance aujourd'hui dans nos vies, mais notamment dans le monde du travail, à quel point le stress était présent. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une personne sur deux qui est stressée et anxieuse au travail, une personne sur quatre, hein, selon les dernières études, qui est en état qu'on appelle d'hyperstress. L'hyperstress, c'est un état dans lequel je mets en danger ma santé physique ou psychologique. Qui, vont, qui mènent pour beaucoup, hein, on parle de plusieurs millions de personnes en burn-out. Donc, gérer le stress, c'est d'abord prendre soin de sa santé. C'est aussi une façon d'être à son plein potentiel. Quelqu'un qui est sous stress n'est pas concentré, n'est pas créatif, n'est pas résilient, n'est pas agile. Tous ces mots qu'on entend dans les entreprises, qu'on toutes ces injonctions d'être euh, optimiste, résilient, collaboratif, mais quelqu'un qui est sous stress, qui est en mauvaise santé, ne pourra, ne pourra pas être dans cet état. Et dans ce triangle, le, la troisième pierre angulaire, le troisième sujet qui est souvent beaucoup moins adressé, et c'est ton sujet-là, c'est la question de la gestion d'énergie. Le burn-out, c'est bien que la batterie est à zéro. C'est même pas que la batterie a zéro, est à zéro, c'est qu'elle est peut-être même à moins 15. Ça veut dire qu'on a épuisé nos ressources. On a tiré, tiré, tiré sur les ressources. Donc, il y a un sujet d'éducation, de sensibilisation, de formation à comment je préserve mon énergie dans le temps. Comment j'apprends à ne pas perdre d'énergie. Comment j'apprends à la, la fortifier, la démultiplier. Parce que oui, ça se démultiplie. Donc tous ces sujets qu'on ne nous apprend pas à l'école, qu'on ne nous apprend pas dans le monde de l'entreprise, ils sont essentiels. La clé d'entrée, c'est le corps. Je pense que c'est important de comprendre aussi euh, d'où vient cette méthode. Elle vient de, de l'observation que j'ai fait euh, dans mes différentes expériences, et, et aussi dans ce que moi-même j'ai vécu dans mon corps et dans mes cellules euh, d'épuisement parce que j'étais passionnée par la cause et j'avais envie de changer le monde, et, et comme tout le monde, et, et, je, et je pense que quand on a cette flamme et cette passion, euh, quand on est dans des profils de gens hyperactifs, euh, euh, à potentiel multiple, on se brûle très très facilement. Et, et moi-même, je suis passée très près à plusieurs moments de ma vie, et, et je me suis guérie avec des méthodes de yoga, des méthodes qui passaient par le corps. Et si je suis aussi convaincue de, de ces méthodes aujourd'hui, c'est parce que moi-même, j'ai traversé ça et c'est le corps qui m'a sauvée. Je suis vraiment curieuse que tu m'en dises un petit peu plus sur cette notion d'intelligence somatique. Et pas la pratiquer uniquement le week-end, comme tu le dis. <rire> voilà. Mais vraiment de, de l'intégrer en fait, euh, au quotidien. Oui, de l'intégrer. Moi, c'est ça qui m'intéresse, hein, c'est que, que tout ça se transforme dans des choses très concrètes à faire au quotidien. C'est intéressant de se plonger deux minutes dans la, la théorie des intelligences multiples. Howard Garner est, est un des premiers euh, scientifiques américains dans les années 80 à avoir parlé de nos intelligences multiples en disant que notre société moderne favorisait, formait ou formatait certains types d'intelligence, que sont l'intelligence euh, mathématique, logique et linguistique. Pour la faire simple, quand on faisait un test de quotient intellectuel il y a 20 ans, c'est à peu près ce qu'on testait. Quelqu'un était intelligent parce qu'il raisonnait vite, qu'il était bon en maths ou parce qu'il maniait bien la langue. Pendant des années, on a jugé, testé les gens sur ce type d'intelligence et on s'est forgé dessus. Ça veut dire que le monde du travail a énormément valorisé ce type d'intelligence. Après, ce que dit Ward Gardner, c'est qu'on a... Plein d'autres types d'intelligence qui ne sont absolument pas exploités, valorisés, développés, et pourtant qui font partie de nous. Il en parle, donc il parle de sept intelligences et puis quelques années après il parle de neuf types d'intelligence et dans ces intelligences il va parler de l'intelligence intrapersonnelle et interpersonnelle qui pour moi est fondamentale, qui rejoint tout ce mouvement d'intelligence émotionnelle. Hein. Intrapersonnel, c'est cette capacité à euh, se comprendre soi, à travailler sur soi. Qu'est-ce qui se passe en moi Pourquoi je réagis comme ça euh, Plus j'apprends à me connaître, et plus je suis en capacité de progresser. Et l'interpersonnel, c'est ma relation à l'autre. Donc, on est dans une forme d'intelligence émotionnelle. Après, il parle de l'intelligence musicale, par exemple, rythmique, qui est aussi euh, essentielle. Il va parler de... Euh, l'intelligence aussi spirituelle et de l'intelligence qui est notre lien à la nature, alors qui a été un petit peu plus controversée, mais en tout cas qui est intéressante, qui dire cette communication, cette connexion à la nature, c'est aussi une forme d'intelligence. Et une autre forme d'intelligence, et c'est celle-là que moi je creuse parce que je trouve qu'elle n'est absolument pas exploitée, c'est l'intelligence qu'il appelle corporelle ou kinesthésique. Cette forme d'intelligence... On va dire que certaines personnes vont la développer énormément, je pense aux sportifs, aux danseurs, à des gens qui font, voilà, ce, qui font de leur métier, on va dire, une activité liée vraiment au corps directement. Mais par contre, on n'emploie absolument pas cette intelligence du corps pour tout le reste, et notamment des activités ou des métiers qui aujourd'hui sont dits intellectuels <rire> et non manuels. Alors qu'en fait, le corps est vraiment une, une, une réserve de pouvoir, de ressources et d'énergie. Je pense qu'on est qu'au début de cette intelligence du corps et qu'on a encore plein de choses à, à apprendre dessus. On se rend compte qu'effectivement, on a besoin de décélérer, pour décélérer de manière collective. Tout à fait. Il y a, il y a déjà le sujet de « ok, concrètement, comment je décélère ?» Euh, c'est le premier sujet sur lequel je m'attaque euh, et j'essaye de donner des outils. Et puis après, il y a un deuxième sujet, c'est OK, je décélère, mais le problème c'est que je, moi, je ne suis pas toute seule. Hein, et comment j'embarque les autres dans ce grand projet de décélération Donc pour répondre au premier sujet qui est dire déjà concrètement comment je décélère, euh, je t'ai parlé des, des, trois, euh, des trois clés d'entrée, temps, stress et énergie. Euh, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de former les gens, de leur donner des outils qui sont très pragmatiques et très concrets au quotidien. Parce qu'une fois qu'on a dit, bah oui, c'est important de ralentir, ça c'est le constat, bah, comment je fais je, je suis d'accord, j'ai envie de ralentir, j'en je, je, peux plus, je suis épuisée, mais je fais comment mmh. Et Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, les gens euh, arrivent à avoir ce, des, des rituels, moi je parle de rituels quotidiens, de reconnexion au corps, où ils peuvent se reconnecter à leurs besoins pour sentir quel est leur niveau à leur niveau d'énergie et mettre en place les bons outils pour pouvoir remonter l'énergie s'il y a besoin, calmer s'il y a besoin de calmer, etc. Ouais. etc. Donc, il y a, y a plusieurs formations que je fais et il y a un projet que tu connais qui s'appelle le Deceleration Camp, un camp de décélération. Euh, L'objectif, c'est ça, c'est quatre jours dans la nature en collectif, en groupe, où on va apprendre à ralentir. Et le mot « apprendre », il est essentiel. On apprend ou on réapprend, hein, en tout cas. Euh, C'est bien qu'il y, y, y a une pédagogie et qu'il y, y a des outils et qu'il faut expérimenter et après, il faut mettre en place. Et dans le « deceleration camp », on va explorer une première journée notre relation au temps, une deuxième journée, notre relation à, au stress et comment on peut sortir du stress pour se pour se remettre à son plein potentiel et puis il y a une journée sur l'énergie et, euh, et on est connecté à la nature et pour moi c'est important parce que le fait d'être déconnecté de l'écran d'ailleurs je dis aux gens vous ne prenez pas votre ordinateur il n'y a pas de portable on fait tout avec euh, des crayons du papier, de la peinture je, on est, cette déconnexion digitale cette digital detox elle est hyper importante pour moi dans ce processus de décélération donc, dans le CAM, c'est ce qu'on fait, on va apprendre à déconnecter du digital pour se reconnecter à soi, pour après mieux se reconnecter euh, au groupe. Et je vais donner pour chacun de ces sujets temps, stress, énergie, des outils qui peuvent être euh, des exercices de respiration, des techniques de yoga, des techniques de pleine conscience, de gestion du stress, de cohérence cardiaque, euh, des exercices de mise en énergie par le corps pour euh, en trois minutes retrouver euh, l'énergie, refaire circuler l'énergie dans le corps. Donc il y a beaucoup d'exercices qui vont être des choses encore une fois dans le corps, faciles, applicables au quotidien en quelques minutes. Parce que je crois qu'il faut que ça soit court et accessible si on veut oui, que les gens ça. amènent ça. Sinon, si c'est si c'est dire aux gens alors tous les jours tu vas devoir mm -hmm. méditer trois heures, faire deux heures de yoga, les gens ne pourront pas le faire. Moi la première, c'est compliqué. Alors là, dans ce que j'entends, par exemple l'exercice de centrage en 3 minutes, est-ce qu'on pourrait le faire ici et maintenant pour comprendre ce qu'il apporte Moi, il y a un exercice que j'aime bien qui est un, un centrage euh, plus-plus, c'est-à-dire que je rajoute une petite visualisation positive. Une minute, deux minutes, trois minutes, ça peut être devant votre ordinateur, ça peut être euh, debout, ça peut être euh, dans les transports ou dans une queue de supermarché, euh, peu importe. Donc, c'est un exercice qui peut vous aider quand il y a une montée de stress, par exemple. Quand euh, j'ai une émotion qui me submerge, je ne sais pas quoi faire avec. Je suis en colère, ou je oh, qu'est-ce que je fais avec ça Donc, c'est bien pour gérer un stress ou une émotion ou une angoisse. C'est bien quand on est euh, déconcentré, il y, a, il y a beaucoup de bruit autour de moi, ou j'ai du mal à me concentrer sur un document, ça va focaliser. C'est bien quand euh, j'ai besoin d'aller me recharger en énergie positive, bah, la meilleure façon de se recharger en énergie positive, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Euh, donc ça, ça peut être bien aussi pour ça. Et c'est un exercice que vraiment je vous recommande à faire le matin, en vous levant. C'est une manière d'honorer le corps, je m'y reconnecte, et je veux faire ma météo intérieure de « tiens, comment je suis aujourd'hui ?»« Tiens, on... c'est quoi mes besoins le corps aujourd'hui T'as besoin de quoi ?»« T'as envie de calme T'as envie d'énergie T'as envie d'activité T'as envie de silence ?» c'est une manière d'aller prendre cette habitude tous les jours, d'aller poser la question à votre corps ce dont il a besoin. Ouais. On y va, on fait ça J'ai déjà fermé les yeux, je ne sais pas s'il faut fermer les yeux. Je vais vous guider, vous allez voir, c'est très facile. Donc ce qui est important d'abord, c'est d'avoir une posture qui va nous permettre à la fois de détendre, mais d'avoir la poitrine bien ouverte. Donc on décroise les jambes si elles sont croisées, on met les deux pieds bien à plat sur le sol pour sentir l'ancrage, la terre, notre connexion à la terre. Le bassin, les fessiers sont bien ancrés, posés sur une chaise ou sur un support. La colonne vertébrale est bien droite pour avoir la poitrine ouverte, pour bien respirer. Voilà. On va fermer les yeux et vraiment sentir que le corps va se détendre tout doucement. On redescend bien les épaules, on détend bien les mâchoires, on décrispe les traits du visage. Voilà, on, détend. on détend la poitrine, le dos, les jambes, les bras sont bien relâchés, les mains posées sur les cuisses. Donc on est à la fois bien ancré au sol et en même temps étiré vers le ciel. Voilà, dans notre espace, dans cette posture qui nous permet l'ouverture et en même temps la détente. On va amener maintenant, une fois qu'on a cette posture, le souffle à l'inspiration, on envoie l'air dans la poitrine comme si on voulait ouvrir le cœur, ouvrir la poitrine, faire de l'espace. Et on expire doucement par le nez ou par la bouche, comme vous voulez, on souffle et là on amène la détente. En soufflant, je détends un peu plus les épaules, le visage. À Inspiration, je crée de l'espace, le cœur s'ouvre un peu plus. Et à l'expiration, je détends, je relâche. Je laisse le souffle me traverser comme une caresse, comme un massage à l'intérieur. pour enfin venir me connecter au ventre, dans mon centre, mon centre d'énergie vitale, qui est dans le bas du ventre, le hara, comme disent les japonais, c'est cet espace où est votre réserve d'énergie. On s'y connecte, on essaye de sentir peut-être est-ce qu'il y a des sensations dans le bas du ventre, des mouvements. On met l'attention dans le bas du ventre. Comme si on voulait aller écouter les chuchotements du corps, est-ce qu'il y a des choses qui sont dites. Mais vraiment ouvrir tous les canaux, être dans le ressenti, ce qu'il y a de l'art la chaleur, de l'espace Au contraire, est-ce qu'il y a un petit peu de contraction, de choses un peu tendues voilà, Qu'est-ce qui est présent là maintenant Qu'est-ce qui est présent dans le ventre Qu'est-ce qui est présent dans le cœur Est-ce que le cœur est fermé, ouvert est-ce que je respire amplement ou est-ce que le souffle est un peu coupé On va observer toutes les sensations sans juger, juste observer. Comme si on avait un petit microscope à l'intérieur du corps, on voulait aller observer chaque cellule, chaque organe. Et après cette petite méditation intérieure, ce petit scan intérieur, toujours les yeux fermés, je vous invite à, à penser à quelque chose qui vous fait sourire, qui vous fait du bien. Une image des gens que vous aimez, quelque chose que vous aimez faire. Pensez à quelque chose qui vous fait du bien. Peut-être un léger sourire sur les lèvres, pour vous envoyer une dose de bonheur, de bien-être. Et à chaque respiration, vous envoyez ce bien-être dans toutes les cellules du corps. Et vous allez revenir doucement, prenant une grande inspiration avec la poitrine. On peut réouvrir les yeux, mais tout doucement, on peut s'étirer, peut-être bailler. Oh, Attirez-vous, ça fait du bien. Voilà. Faites les mouvements dont le corps a besoin pour revenir en douceur. Et on peut réouvrir les yeux. Voilà pour ce petit exercice de centrage avec une visualisation positive. Donc Vous avez vu, c'est... C'est court, ça peut être juste une minute, deux minutes, trois minutes. Ce qui est important, c'est que je me connecte au corps, je suis dans cette posture d'ouverture. Il y a la respiration qui va venir amener la détente. J'observe tout ce qui est là. Donc, quels sont les besoins du moment Donc, par exemple, si j'ai vu dans ma météo antérieure que c'était un peu agité, donc je vais me mettre dans le calme et je vais réciter trois fois dans ma tête le mot calme, par exemple. Hein. Là, je vous ai fait penser à quelque chose qui était positif, mais on peut aussi très bien réciter trois fois le mot calme, calme, calme. Et on se met déjà dans une intention qu'on ancre dans le corps pour toute la journée. Ça veut dire que si j'ai répété trois fois le mot calme dans ma tête, que j'ai respiré avec le mot calme, ça veut dire que toute ma journée, ma manière de parler, ma manière de marcher, ma manière d'être sera dans le calme. C'est c'est une intention que j'ancre dans le corps. Et voilà, ça, ça fait partie des petites techniques qui euh, amènent en fait une transformation très importante. Parce que là, je ne sais pas comment, comment tout le monde va être, mais il suffit des fois de trois minutes pour que le stress redescende, le calme arrive, et qu'on soit dans une présence à soi qui est, qui est beaucoup plus forte, mais aussi une présence à l'autre, ça veut dire qu'après trois minutes de centrage, si vous rentrez dans une pièce, votre énergie ne sera pas du tout la même. Je fais ça beaucoup avec des managers qui gèrent des équipes. Et je leur explique que quand ils rentrent dans une pièce de réunion et qu'ils sont stressés, que tout le corps, toute la communication non-verbale dit colère, mal-être, euh, souffrance, sans s'en rendre compte, les équipes ne sont pas en confiance, les équipes ne sont pas bien, ne sont pas à même d'écouter ce qu'il va dire, écouter le message en fait. La communication non-verbale, c'est 70% du message. Quelqu'un qui a pris deux minutes pour respirer, pour s'ancrer, pour être dans quelque chose de calme, qui a mis l'intention, peut-être, du moment qu'il veut passer avec les gens, quand il va rentrer dans la salle, l'énergie sera beaucoup plus euh, calme, agréable, communicante, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus en lien avec ce qu'il a envie d'amener dans le monde. Et, et c'est pour ça que je dis la transformation du monde, elle passera aussi par la transformation intérieure. Il ne faut vraiment pas négliger l'impact de tous ces petits gestes, de, de la gestion de son énergie, parce que mon énergie va forcément influencer l'énergie des autres. Donc Pour moi, incarner le changement, c'est exactement ce qu'on vient de faire là. Suspendre le temps, c'est ce qu'on vient de faire là. En trois minutes, on peut suspendre le temps. On suspend le temps parce que je vais vers l'intérieur. Et là, on ne sait pas, en fait, si j'y passe une minute, dix minutes, une heure. Hein, des fois, quand on fait des méditations, ça dure. On perd la notion du temps chronos, mais on est dans la notion du temps kairos. Ça veut dire qu'on est dans la notion du temps qualité. On est dans la notion du temps euh, juste, connexion, essentielle, en fait. Et Donc voilà, ça, c'est un petit échantillon des... des des outils que je donne, mais c'est pour vous montrer à quel point, en fait, on n'a pas besoin de faire trois heures de méditation. Euh, par contre, on a besoin d'un réflexe quotidien de connexion au corps, je pense. Et ça, ça s'apprend, c'est comme, comme la méditation, hein, c'est un muscle qu'on développe, c'est comme l'empathie, le, c'est comme euh, l'ouverture la, la, à l'autre, c'est des choses qu'on apprend en répétant, en répétant, en répétant, et ça va devenir quelque chose de naturel, en fait, en vous. Ça veut dire que naturellement, vous allez apprendre à savoir ce qu'il y a dans le corps, à savoir euh, de quoi le corps a besoin pour se remettre en énergie, quel type d'énergie il a besoin. Et, et aussi, ce qui est important dans l'énergie, c'est de savoir où j'en gagne et où j'en perds. Et plus on est connecté à soi, et plus on va sentir, et je dis bien sentir et pas comprendre avec la tête, plus on va sentir avec le corps « là, ça ne va pas. Je ne suis pas dans le bon métier, je ne suis pas dans le bon environnement ». Je sens que je perds une énergie folle à faire ça. Comment ça se fait Il y a quelque chose en moi qui me dit, tu n'es pas dans ton axe, tu n'es pas dans ton alignement, tu n'es pas dans tes valeurs, tu n'es pas dans ta mission de vie. Et quand on n'est pas aligné avec sa mission de vie, on perd une énergie énorme. Je me suis reconnectée peut-être un peu trop rapidement là déjà à mon mental en me disant déjà, premièrement, je veux absolument aller voir tous les outils qu'Alice propose. <rire> Et deuxièmement, en me disant « et je voudrais transmettre ça à mes enfants ». Oui. Effectivement, je ne suis pas euh, aujourd'hui euh, convaincue de leur euh, communiquer euh, les meilleurs outils pour, euh, pour les préparer euh, au monde de demain. Oui. Merci pour la question. C'est un, un sujet qui, pour moi, est fondamental, l'éducation. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je fais beaucoup de pédagogie pour les grands. Euh, J'accompagne pas mal d'étudiants euh, qui sont des qui sont en train de vivre avec le Covid un, quelque chose de, de très difficile parce que dans un an ou dans deux ans, ils sont sur le monde du travail et que c'est compliqué, c'est vraiment compliqué pour eux. Euh, et j'essaye déjà euh, de leur amener ça, ça veut dire au moment où ils font leurs études, de leur expliquer à quel point toutes ces formes d'intelligence sont essentielles, notamment l'intelligence du cœur et du corps, et comment ils peuvent apprendre déjà maintenant à se préserver. Je, je pense vraiment euh, que cette éducation à ces sujets doit être faite le plus tôt possible et, et je le vois de plus en plus parce que j'ai une petite fille qui a deux ans et demi et j'essaye déjà à deux ans et demi de lui amener ces choses-là et je suis très surprise de voir à quel point très rapidement et déjà à cet âge, ils comprennent des choses ils sont connectés naturellement au corps des enfants et au cœur ils sont, ils sont dans l'émotion pure, donc ils ne sont pas encore euh, enfermés dans le mental, dans le jugement, dans. Euh, euh, voilà. Et on peut leur amener très tôt, en fait, des, des réflexes pour qu'ils apprennent à, à écouter l'émotion qui euh, qu est à l'intérieur d'eux. Qu'est-ce que je fais de cette émotion de colère euh, Et du coup, comment je communique aussi avec, euh, avec mes copains Qu'est-ce que je dis euh, euh, on peut leur apprendre très tôt l'importance de la respiration, du corps. Moi, ma fille, elle a deux ans et demi, elle fait du yoga avec moi. Alors, à son niveau, le niveau de concentration n'est pas très long. Mais elle a intégré que tous les matins, il y avait un petit moment où on se connectait au corps. Alors, ça peut être le yoga ou la danse. Ou... Mais ça y est, il y a quelque chose d'acquis, en fait. Et je me dis, si on arrive à l'école très tôt à leur offrir ces moments de... Respiration, de méditation, de météo intérieure. Tiens, qu'est-ce que tu ressens de... euh, C'est forcément des outils qui vont les aider dans un monde qui, malheureusement pour eux, va être vraiment, vraiment compliqué et où ils vont avoir besoin de résilience, d'adaptation, de, 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 d'agilité. Euh, et donc, pour ça, pour être agile, souple et résilient, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile si on est dans cette connexion à soi. Je parlais d'intelligence intrapersonnelle et interpersonnelle tout à l'heure. Ça, c'est très important de leur apprendre. Donc, euh, aujourd'hui, il y a certaines écoles qui commencent à amener ça et c'est super. C'est pas encore arrivé à l'éducation nationale et faire, mais ça commence. Ils, ils commencent à avoir de l'éveil corporel, de, de la méditation, du, du, des temps calmes. Ils appellent ça peut-être comme ça. mais. Oui. Euh, je, je crois que ce sont vraiment des choses qu'il faut amener le plus tôt possible pour éviter euh, bah, tous les burn-out, les souffrances qui, qui vont être là et, et surtout pouvoir absorber les crises qui vont, qui vont arriver. La crise du Covid est, est, est une crise qui est forte, mais il y en aura d'autres. Il y a la crise environnementale qui va... Voilà, il y a les crises sociales il, y a, il va y avoir des, des grandes transformations dans notre société qui va se faire plus ou moins bien selon la personne et sa capacité de résilience en fait et, et c'est cette capacité de, de, de résilience de transformer la crise en une opportunité qui va être euh, à mon avis quelque chose d'essentiel à transmettre à nos enfants je, je crois que tout ce qu'on est en train de vivre là a effectivement révéler les failles. À révéler, ça veut dire qu'il y avait peut-être des gens qui les voyaient, qui essayaient de sonner l'alerte depuis un petit moment, mais là, je veux dire, révéler de façon vraiment globale et pour le coup mondiale, ça a remis au centre euh, l'humain. L'humain, ça veut dire finalement, le, le sens, c'est quoi de tout ça bah Déjà, un, peut-être effectivement la santé, comment nous avons pu dévaloriser autant ce sujet de la santé, puisqu'on s'épuise hein, dans ce qu'on fait, euh, et puis parce qu'on sous-paye les soignants et, et des gens qui sont là pour nous maintenir en vie. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, interloqué. Je me dis, mais comment on peut valoriser des métiers qui sont des métiers de destruction et, et, et sous-valoriser des métiers qui sont des métiers de vie Moi, ce que je vois, c'est ça, c'est qu'on a revalorisé ce qui est pour moi fondamental, qui est dans l'énergie de vie, qui est la santé et le prendre soin. Je parle beaucoup de, de, de philosophie, de pratique du care euh, dans le monde de l'organisation. Le care qui est prendre soin, mais qui est aussi to care about. Ça veut dire je, je me sens concerné. Et le care, c'est les deux, les deux notions qu'il y a en anglais c'est « je me sens concernée par ce qui se passe dans l'environnement, je me sens concernée par ce qui se passe dans le monde, Il y a, je, je sors du déni, je sors de l'individualisme, je me sens concernée par l'autre. » Et du « care » dans le deuxième sens, le, le sens du « prendre soin » qui est, je pense, la stratégie à mener pour les organisations et globalement la stratégie à mener pour la grande organisation qui est notre société, qui est de remettre au centre je prends soin. Et pour prendre soin, il faut commencer par prendre soin de soi pour avoir l'énergie de prendre soin des autres. Il ne suffit pas de dire « oui, on prend soin de nous », il faut que chacun arrive à, à le faire concrètement, il faut que les managers arrivent à concrètement prendre soin de leurs équipes, que les directeurs prennent soin. Euh, il faut que nous prenions soin globalement de, du lien social de l'autre si on ne veut pas sombrer euh, dans le côté obscur de la force, parce que c'est un petit peu ce qui est en train de se jouer dans cette dans ce changement de paradigme, il y a le côté euh, euh, obscur qui va être la violence, qui va être l'exclusion, qui va être le racisme, qui va être. et puis il y a le côté, euh, et j'espère qu'on va ça va pencher de ce côté de la balance, il y a le côté de la lumière, où il va y avoir un éveil des consciences, et j'espère que ça va être aussi un, un regain de solidarité, euh, de, de connexion à ce qui est juste, à ce qui est essentiel. Voilà. Prenez soin de vous pour qu'on puisse collectivement prendre soin des autres et de la planète. Quel est le livre ou la personne qui t'inspire que tu auras envie de, de partager Alors là, parce que c'est très c'est très dans actuel en fait, c'est parce que je suis en train de travailler avec cette personne euh, juste peut-être conseiller. Alors je ne veux même pas dire un livre, j'ai envie de dire tous les livres. Euh, de quelqu'un qui s'appelle Satish Kumar, mm. euh, qui, euh, qui, qui, qui dirige euh, le mm. Schumacher Collège, dont je te parlais tout à l'heure, euh, qui est en Angleterre, qui est une école, euh, un, un centre d'apprentissage dans la nature anglaise, euh, au milieu des arbres, qui est un endroit absolument fabuleux, qui a eu cette intelligence de réunir dans son enseignement des thématiques qui sont les thématiques de l'écologie notamment l'écologie profonde, les thématiques des nouvelles formes d'économie et les thématiques de la spiritualité. Et donc Satish Kumar, est, qui est un, pour moi un grand sage, voilà, indien, qui, qui toute sa vie a essayé d'amener euh, ces sujets de reconnexion vivante, d'écologie, d'écologie intérieure, euh, et, et, et pour moi une source d'inspiration incroyable. Euh, et vraiment, je vous invite à aller voir. Euh, le Schumacher Collège. Il y a en ce moment d'ailleurs une formation en ligne euh, du Schumacher Collège. Allez voir les livres de, de Satish Kumar parce que ça, son histoire et son parcours est, est fantastique. Chaque parole, on les boit euh, euh, goulûment tellement c'est inspirant, c'est plein d'espoir et, et ça parle de, de l'importance voilà, de, de se reconnecter au vivant, à l'extérieur, à l'intérieur et c'est quelqu'un plein de lumière. Euh, si vous avez la chance de le voir en conférence, euh, il faut y aller. Voilà. Donc, euh, je vous recommande d'aller euh, vous inspirer auprès de Satish. Et pour complément d'inspiration, je crois savoir que tu écris un livre dans lequel nous aurons plaisir à découvrir donc, les outils quotidiens que tu pratiques et que tu partages pour notre plus grand bien. Merci beaucoup, Alice. Cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura été utile. J'avais simplement envie de partager mes découvertes et les sujets qui me font du bien, en espérant que ce soit également le cas pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos retours et à me dire ce que vous en avez pensé, si cela vous a été utile et à défaut pourquoi. Et je suis aussi tout oui si vous souhaitez que j'aborde d'autres sujets et solutions pour nous aider à faire du temps notre allié. Et si vous souhaitez me soutenir, la meilleure façon de le faire est de faire circuler cet épisode et de me mettre 5 étoiles dans votre application. Et pour être au courant des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast Le Bon Tempo. Ce dernier est publié tous les 15 jours environ.